0: 跨华尔街道路消息，我们首先来关注一下宏观方面的消息。根据新华社消息，接近美国当选总统特朗普及其过渡团队的消息人士透露，特朗普倾向于提名美国埃克森美孚公司首席执行官蒂勒森出任国务卿。分析师说，呢，蒂勒森在埃克森美孚任职超过四十年，拥有丰富的国际谈判经验。在他运作之下，这家石油巨头与俄罗斯保持着良好的商业关系。一旦蒂勒森出任国务卿，俄罗斯与美国的关系今后会出现改善和修复的可能性，将会大为的增加。特朗普胜选美国总统以来的一个月呢，美股行情持续走好，美股三大指数连续创出新高。那么从板块来看，呈现出明显的政策相关性。政策利好的板块，比如说呀、啊，能源、基建、金融等行业领涨，而医疗保险等行业呢是政策利空板块，出现了下跌的行情。目前，投资者尤为关注特朗普行情是否会延续。市场对于近期美股走势比较看好，认为上涨动能仍然显著。但是也有分析人士认为啊，长期来看。如果说特朗普上台之后不能够履行经济刺激的政策方面的承诺，那么美股持续上涨的局面或将被打破。上周五的美股市场呢，出现了一个不一样的信号：医疗保健、必需消费品、公用事业，还有科技类股等之前跑输的板块，反而是领涨。那么与此同时呢，市场消息传出，特朗普将在本周三召集科技公司的大佬开会。据了解呢，参会大佬包括啊苹果的首席执行官库克 ，Google 母公司 Alphabet 首席执行官 Larry p a c k 以及总裁施密特，还有 Facebook 首席执行官啊、呃、Sandberg 等等。有市场认识认为呢，这次会议的焦点还有可能是。这些硅谷企业的海外盈利回流以及企业税的改革，那也是特朗普与科技行业修补关系的好机会。那么，此前落后的科技股是不是能够借此迎来曙光呢？也值得期待。资金流向监测机构 EPFR 最新公布的周度报告显示，啊，在截至十二月七号的一周，该机构监测的全球的股票型基金出现了五点七二亿美元的资金净流出，而全球的债券型的基金也出现了十一点九亿美元的资金净赎回。货币市场基金表现尚佳，投资者呢分别将两百亿美元和将近一百亿美元的资金投入到美国货币市场基金和欧洲的货币市场基金。那么具体来看，全球新兴市场股票型基金表现最差，在过去六周当中有五次出现了资金的净流出。欧佩克十号宣布，俄罗斯等十一个非欧佩克产油国已经同意自二零一七年起将日产量削减五十五点八万桶，以提高油价。那么减产预期呢是为期半年。并将视市场情况决定是否延续。这是十五年以来欧佩克与非欧佩克国家首次达成全球的减产协议。而在两周之前呢，欧佩克国家也达成了八年以来首个减产协议。业内人士指出，至此，全球主要的产油国全面减产的格局已经确立，原油市场供需失衡的状况将会明显的。缓解。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下上周五美股三大指数的变化情况。我们继续来看一看美股三大指数上周五呢是怎样的一个表现啊？好，我们稍后再来关注。那我们先来关注到的是第一财经驻纽约记者葛文尔在收盘之后给我们发回报道。
1: 上天，上周五在苹果和三 M 股价的带动下，道琼斯工业平均指数再次攀上历史新高点位。可口可乐和辉瑞的股价涨幅也都超过百分之二。那么，综合上周来看呢？道指和标普五百指数的涨幅在百分之二以上，而纳指则上涨约百分之三。得益于加息预期的升温，高盛和摩根大通的股价自美国总统大选以来呢，已经涨幅超过了百分之十。而在周二，美联储就将开启本年度最后一次的公开市场委员会会议，为期两天。市场目前普遍预测，美联储将会在会后宣布今年以来的第一次加息。目前，芝加哥商品交易所的美联储观察工具也显示，交易员对加息的概率预测。已经高于百分之九十五，主持人。
0: 好的，非常感谢郭二给我们带来市场观点的汇总。我们再来关注一下上周五三大指数的一个表现，我们继续来看一下啊。道琼斯工业平均指数上涨百分之零点七二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点五二，标普白指数的涨幅是百分之零点五九啊。不出意外，依然是全线上涨的格局。那在今天的节目当中呢，我们也将重点来聊一聊美股持续上涨的一个行情。好、哦，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，马上进入到今天的节目。请到的是来自于巨派集团的首席策略官许哥先生，许老师，早上好。许
2: 学生，你
0: 、嗯、好。嗯，我们说刚刚在节目当中，我们就提到特朗普概念股强势上涨啊，美股持续的这个综合指数也是出现上涨。那主要的板块像这个基建、金融、能源，都是 Donald Trump 在竞选的时候他提出的，我以后要再大力发展这个板块啊、嗯。我们说这样的一个上涨格局能否持续？未来的政策的贯彻落实执行力和情况，能不能保证他竞选时的口号？
2: 美股的话，大家最近比较关注，因为三大指数都是创了一个新高，而且，呃，应该这一轮的美股上涨是持续了七年半，也是美国历史上最长的一个牛市。呃，从特朗普上台之后，其实到现在，我们可以看到三大指数，呃，并没有像市场预期那样出现一个比较大的一个下滑，反而是出现了一个很很快的一个上涨。像道指的话，涨了百分之八点二，呃，那个纳指是涨了五点六。呃，包括标普五百最具有代表性呢，也是涨了百分之六点一。呃，那么现在市场其实对于美股未来的一段时间的走势呢，是分歧比较大。这个分歧的呃，这是两极分化。那有一部分人认为，可能呃，未来一段时间当中，美股可能会有一个灾难性的雪崩式的下跌，原因在于他们看到一个指标叫做席勒的 PE 估值。那么这个估值的这个目前已经到了了二十七点六，二十七点六什么概念呢？一九三零年就是美美股崩盘的那个时候，嗯、呃，到过这个水平。然后呢，两千年科技股的泡沫破灭之前也是到过这个水平。到了零八年次贷危机之前也是这个水平。所以现在的股指或者它的估值，呃，已经到了之前的三次就巨大的这个股灾之前的一个表现。所以很多人认为，可能未来一段时间当中美股会有一个非常大的一个调整，可能有百分之二三十左右。那么另外一个一派呢，就认为现在。美股其实还不算是很高啊，未来一段时间当中，它可能还会走强。呃，因为有一个理论叫道氏理论，当中呃曾经提到过，当美国的道琼斯股指当中的工业指数跟运输指数同时创新高的时候，就是应该会买入的。所以当时两个股指都同时创新高的时候，我们可以看到市面上的一些程序交易交易，交易它就边成边好了。是同时买入了很大量的一个美国的股票啊,啊，所以未来一段时间当中，呃、嗯，特别是像高盛，它的首席的美股的策略策略官就是认为，呃，明年二零一七年可能会到最高二千四两千四百，然后到年底可能稍微有回落，但是整个一年，呃，还是会往上走的。那么我个人的观点呢，觉得。呃，仅仅从 P 值的这个角度上去考虑，美股是否见顶呢？是有有欠功力的，因为我们从1929年，呃 ，1930 年的这个股灾，当时的经济跟现在的经济体完全是不一样，现在是一个新型的经济，比如说我们现在有，呃 ，Facebook 有亚马逊。还有像我们的流媒体像奈飞啊，包括那个 Google 这一类的公司在以前是没有的。以前说是一些传统的一些经济为代表的，所以现在的这些新兴经济体的话，它的 P/E 值本来就是会比较高一点，因为本身它的那个发展，嗯，会快一点。所以从单纯来讲，从这个二十七点六这个这个高位来看的话，其实我觉得并不是特别公允。另外一个，我们去看现在的美国经济，其实在全球的经济体当中，它是一枝独秀的。我们看到它的失业率只有四点九。呃，基本上是一个充分就业，你只要想找工作就能找到工作。上周五的这个消费者信心指数也到了九十八，这是一个非常高的一个位置，说明大家对于特朗普上台之后整个美国经济的走向是非常有信心的。那么另外一个，呃，从特朗普他呃这个执政的纲领上来看，整体上来看呢，我个人认为会对美美国股票会是一个比较大的利好。第一个。呃，可能本周会升息，升息的话，美元这个资产在全球的吸引力会提高上去，所以我们可可以看到，最近美元指也在走强，很多的资金都会,会往美,美国方面周
0: 三即将公布的这一期会议，十二月的一期会议纪要显示呢，啊、呃，尤其是这个市场普遍的观点是百分之六十五的可能性是会加息的、嗯，啊，所以说呃，这个加息机会的这个可能性非常大，所以说美元的这样一个吸引力又持续的在增加，也是符合特朗普说的我要一个强势的美元，对这样的货币主张。所以它
2: 内部的流动性
1: 不会减少，啊，另外一个特朗普说，我如果上台的话，我会把
2: 很多海外的企业，美国公司在海外的企业的利润汇回来。那么就从单纯从标普五百的那上市企业来看，它现在在海外的利润留存有两点四万亿美金
1: 。那如果这部分
2: 钱回来的话，啊，那么当当然，他回来之后，这个钱不会趴在账上，他会做一些收购的一些行为。如果这个收购行为一旦实现的话，对于美国股票来说是一个比较大的利好。另外一个，它还有一个非常大的一个减税的一个政策。那么现在美国企业的这个呃税税率的水平是非常高的，基本上可以最高达到百分之三十九，从三十九它要降到百分之十五。那么所以对企业的这个盈利增长，呃，被动的盈利增长是会一个非常大的一个提中提升作用。所以这一些。因素来看的话，对于美国的经济也好，对于美国的股票市场也好，整个大的方向是好
1: 的。当然也有风险，风险就在于这些政策在执行过程当中会可能会打折扣，或者也可能会遭遇一些问题。比如说现在美国的赤字问题非常严重啊、呃，包括它的那个税收也好、基建这些行为也好，它首先要立法
2: 。这个立法过程是很漫长的，可能要一年两年，所以真正这些东西，我们刚才讲的那些利好，能够反映在美股上面，可能也需要一个过程。但
0: 、嗯、美股不是一个，按理说股市这个是提前预期的一个显示
2: 。对，啊，所以说即便
0: 是有两年的它这个建设期或者政策的这个执行期，它应该也从能从预期当中来显示出来。对，慢
2: 慢慢慢会体现出来。当然也有一个风险，就是美国现在通胀，呃，上升的比较快，如果通胀的这个速度加速的话，可能会令它的升息的行为频度会增加。如果升息频率增加的话，对美股也是一个利空，所以这个方面可能要分两个角度来看。整个大的情况是好的，但是未来一段时间的执行过程中可能会有波折。包括它上来的时候，美股未必会一下子走强，可能会有一个调整。调整的时候，恰恰是配置美国或者美元资产的一个非常好出现
0: 一个下行走势、一个震荡的调整的话，嗯、这个时候能够增配一点美元资产是很好的对对对对对啊。美元资产、美股资产、嗯，还有一些我们说到其他的一些相关的和美国经济体相关的一个标的啊、嗯。呃，那我们刚刚其实说到这个特朗普概念股一个上涨，我们还简单再说一下一些并不是非常利好的板块，甚至有点利空的板块，嗯、这个医疗。
2: 啊，对医疗的话呢，可能本身医疗在美国的股票市场当中，它估值，呃，有有一点偏高。另外一个呢，它也涉及到它的那个，呃，在医疗方面的一个开支，包括、呃、之前的希腊里也好，也对这一板块呢，也也也是有点诟病的啊。这个会增加它的一个政府的一个债务。所以之前的话，嗯、呃，无论是希腊里也好，到现在的特朗普也好，对于这个板块还相对来说会比较谨慎一点。本身它有有一定的泡沫。第二个呢，可能会增加它的
0: 政府的一个开支的一个期望啊。嗯，那好，最后我们再来说的这个是科技板块。之前这个当当创，无论是它本身从事的这个传统的房地产行业，还是说它整个人散发出来的气质，其实都和硅谷的这些呃、啊、Silicon Valley 的这些 Geek 不太不太一样啊。那么这一次，其实我们刚刚新闻当中也看到了这个，呃，其实。当 o 创本周三，也就是议息会议召开的那一天、嗯，将会召集科技企业，比如说 Facebook、Google， 还有这个 Alphabet 公司的这个，呃，还有 Facebook， 还有这个苹果的一些首席执行官、首席运营官、嗯、啊，进行一些闭门会议、嗯。那这个时候的话，是不是一种拉拢的信号？还是需要这个科技企业来能够去帮助他执行他未来的一些政策主张？啊、呃，
2: 对，我觉得美国现在已经济是分两条路走，一个是可能是财政政策通过基建。啊，这些硬性的东西来推动。另外一块，我们去看美股或者美国经济的现新的一个推动力，我它的生产要素的一个增长，还是在于两个，一个是医疗啊，高科技的一个医疗，另外一个就是科技的板块啊，这两块的呃，这个推动会比较大一点。所以我个人认为，未来一段时间当中，高科技板块现在是有点被打压，包括我们从它呃十一月八号。呃，这个结果出来之后，纳斯达克的指数上涨是三大指数当中最最少的，只有涨了百分之五点六，跟那个道琼斯的八点一相比的话，还有很多距离。但是未来这一块，它肯定会有有所注重，可能会进行一个政策的微调。这是美国经济行走往前走的这两条腿，任何一条腿缺了的话，未来的影响会比较大一点。
0: 嗯，我们说，一方面是货币政策、财政政策，另外一方面呢，主要的这个经济增长的动能还是科技啊，对，科技是美国经济的一个非常重要的这个啊、呃、主要的这个 pillar 啊，所以说，呃，这一方面，其实特朗普他虽然在竞选的时候用他的传统模式，大家其实看的也是非常清楚的。好、啊，非常感谢这一时段。许哥先生给我们带来的比较系统的有关于未来美股分板块来看啊各个板块的一些行情的走向，尤其是当了 Trump 离他正式就任美国总统的时间也是越来越近了，究竟新当选的这个并不是非常传统意义上的很有总统气质的总统，会给整个美国经济带来什么样的影响？会使未来的这个货币政策走向产生什么样的啊一些不同，或者说一些更加强势美元的一些产生等等啊非常感谢这一时段的一个。点评和观点的分享。接下我们再来关注一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。板块方面，广告、娱乐、生物科技、制药和化妆品是领涨。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于啊一些比较这个综合类的一些项目，还有科技以及。健康医疗是领涨的，哎，健康医疗还反而还是出现比较好的一个上涨啊。今天我们要说的是 i n m a n s o n 芯片制造上涨百分之二十七点五七，目前的价格呢是十点五五美元每股。主要是来自于一个收购邀约。那刚刚我们其实看到板块方面，医、嗯、疗科技、嗯、健康科技还是有一些比较不错的表现的。个股表现会有一
2: 个调整，可能对一些资前被打压的板块，慢慢慢慢会有一个平衡的作用、嗯。那么这一家的那个、呃、企业呢，其实被一个我们可能比较熟悉的 T D K， 就日本的一家。呃，不知道大家熟悉吗？就以前呃、嗯、我们没有光盘之前，都是用那个磁带的，这个磁带叫 T D K 日本的，呃做的质量非常好。呃，传闻是被 TTK 可能要约进行一个收购，呃，而且它的那个溢价水平非常高，达到百分之四十四啊，四十四。那么这一家公司呢是在美国呢从事一个体感的传感器的一个一个制造的，在全球的这个技术也是相对相对相,相对来说会比较领先一点。呃，什么叫体感呢？就是可能是运动方面啊、呃，它会把那个。心率啊，这个步步子啊，每天走多少步啊，这个方面，呃、嗯，通过传感器传到那个机器里面进行一个一个互动，还有一些语音的一个控制，包括我们前面讲到智能家居啊这一方面的一个这个传感器，它主要是在这两块当中，嗯，在全球的这个技术相对来说会比较领先一点。那么 TDK 的话呢，是一家日本公司，它之前呢主要是做存储的，比如说磁带啊或者光盘啊这些，做的非常好。呃，但现在大家可以看到这一块的发展其实有点有点滞后了，而且竞争非常的激烈，所以最近的几年当中，这家公司一直在做一些非常大型的收购。去年2015年的下半年十大收购当中，它就是呃占了其中之一，收购了一家类似的一家也是传感器的车载传感器的一家公司。所以它现在通过不断的收购之后，把自己的企业呢有一个转型，或者是产生一个副呃车感也好，那个体感也好，体感,体感的话会在。呃，像这个可穿戴设备、呃，平板电脑，呃，游戏这方面会有比较大的应用。那么，这个美国公司它的客户其实非常大的，包括苹果
1: 、三星
2: ，还有任天堂。所以通过这个收购行为或者并购行为，它可以渗透到这些非常大的公司的合作当中去，对它来说也是一个非常
0: 大的利好、嗯。嗯，我们说大型的这个合作，还有一些并购，还使得它这个公司呢，本身呢，对于新的一些产品和行业的更好的一个补充。我们知道说 T D K， 它最早我们刚刚说的这个核心产品是三点五英寸软盘，很很很古老、很久远的这样的一种存储设备了。但确实，这个公司一直到现在，它并没有因为它生产这种传统设备啊，出现一些。啊，呃，是一些经营上面的困难，反而还能够进行这个收购的能力啊，嗯、说明它本身这个创新力也是持续在跟着行业的变化在走的好非常感谢这一时段许哥先生点评，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到无人驾驶》。接下来我们要来一组重要的公司资讯啊。根据韩国媒体报道，三星电子已经签署合约，将向特斯拉供应自动驾驶芯片。那么此前的十一月呢，三星电子刚刚宣布以约八十亿美元收购哈曼国际工业，后者是全球领先的音像产品的制造商，主要是面向汽车市场。眼下，芯片商们正积极布局汽车芯片领域，希望抓住作为新的移动终端的汽车市场迅速崛起的机会。那么，今年十月的高通以三百九十亿美元巨资收购荷兰汽车芯片领军企业恩智浦。近期，另外一家芯片巨头英特尔也成立了专门的自动驾驶集团，推动无人驾驶解决方案的开发。根据英国广播公司报道，传媒大亨默多克旗下的二十一世纪福克斯公司对英国最大的数字电视付费运营商天空广播公司开出了一百四十一亿美元的价格，用来收购天空的剩余股份。二十一世纪福克斯目前已经拥有天空广播近百分之四十的股份。那么受到这个消息的影响，天空广播公司的股价暴涨百分之二十六点七。那么如果收购成功，二十一世纪福克斯将会拥有覆盖英国、爱尔兰、澳大利亚、德国及意大利等地的两千两百万家的付费电视网络。意大利空投否决修建之后，原定等待政府组织救助的国内银行呢更是岌岌可危。而根据其他方面的消息，欧洲央行。上周拒绝给予延长意大利谢纳银行的筹资期限，便引发了谢纳银行股价上周五一度重挫百分之十五。谢纳银行最大的股东是持有该行百分之四股权的意大利财政部。那银行业消息人士称，意大利政府预计未来未来几天干预谢纳银行的资本重组，以避免这家意大利第三大的银行。倒闭。随着欧盟收紧对于跨国企业的税收监管，美国快餐连锁企业麦当劳宣布将会把国际的基税，这个税税务的这个基础从卢森堡转移至英国。麦当劳说呢，将会新成立一家跨国控股公司，并在英国注册。这家新公司将接收麦当劳在美国境外产生的大部分的特许授权的收费。好，刚刚我们浏览完了宏观方面消息啊，接下来我们再来关注到的是板块和个股。我们今天要说到的是网络安全和能源板块啊，也正是我们刚刚说到的 ，Donald Trump 现在相对而言比较。花精力的两个板块、嗯、一个是能源，嗯、是他他可能更加倾向的还是这个传统能源，要熟，嗯，要熟
1: 。呃，那个网络安全其实也讲过很多次了、嗯，所以我今天想理一下这个投资的一个逻辑。呃，去年的话，在美国有一个非常重大的网络的安全的事故事，就是有一家叫做 a n t h 的呃保险医疗的供应商，它的网上的客户资料被泄露，一共是八千多万的客户呃受到了损失
2: 。啊，然后的话，最近我刚才在节目当中也看到啊，中国有一家电商，它的客服资料可能也会被被泄露，所以
1: 大家可以看到，像互联网
2: 加应该是渗透到每一个行业，无论是大公司也好，小公司也好，没有能够幸免，都是争取把这个线下的业务搬到线上来
1: ，这是一个非常大的一个改
2: 变。但是随之而来有很大的问题，怎么样确保自己的资料啊，客户的资料不被窃取啊？你怎样保证这个网络是安全的？这是一个。很重要的一点，如果很多的企业就是说，他觉得如果不能够保障，我宁可要做线下保险一点。所以未来一段时间当中，我们互联网加谈的越多，可能对于网络的要求可能也就会越高。这个可能是未来一段时间当中，我觉得可能是很长一段时间当中一个刚性的一个增长需求，可能也是一个未来可能会处于风口的呃一个一个行业。那么我们今天讲这个公司的话呢，它主要是指那个网络安全的一个硬件。因为网络安全分了两块，一个是软件，比如说我们的防火墙啊，那另外一块就是硬件。硬件的话可能会更靠谱一点，就是说你一些黑客的软件你是装不上去的啊、呃，它直接就把你屏蔽掉了。当然它的成本和会,会可能会比较高一点。那么这家公司的话，在全球，呃，在网络安全的硬件方面也是一家非常领先的一家公司。那么从美国的经验上来看，美国的在网络安全方面的投入的这个量是非常大，而且它的整个增长速度。远远超过 IT 的一个一个发展速度，超过网络的发展速度。那么，我们看中国的话，其实未来一段时间当中，它的投资机会增长的空间会非常大。我们现在在网络安全这一块的投入，只占到整个 IT 的百在海外的话，大概是占到 10% 左右。如果从这个角度上来讲，我们的这个未来的这个投资者增长空间会比较大另外一个，呃，从它的每一年的网络安全的增长率，现在看只有百分之十七，但是我们的网民每一年的增长率达到百分之二十五，所以这当中也是有一个非常大的一个 g 在这里面。所以，呃，特别是今年十一月份，十一月七号的话，《中华人民共和国网络安全法》。也公布了。那么这个当中对于呃客户资料的保护，也需要这个供应商做一个安全方面的一个设呃一个设施。所以这个方面可能会对于呃网络安全是一个刚性的一个一个增长。未来一段时间当中，我个人觉得可能最近是比较低迷，近最近一年都是比较低迷。未来可能会特别随着年底的临近，那么、呃、网络的软件安全网软件的回款可能会增加，可能会是一个比较大的一个机会
0: 。那有关于网络安全的相关的一些信息，我们现在已经了解了。另外就是说，这个能源，啊，这家公司是传统能源还是清洁能源？嗯
2: 、呃，传统能源，呃，石油跟天然气。那么能源的话，我简单讲讲，因为现在欧佩克的限产协议，包括非欧佩克的现产协议已经达成了。那么未来一段时间当中，呃，原油的这个增长可能会有另外一个。川普的话，基建啊，这个。大型土木，然后全球的央行的政策从货币政策转向财政政策，对于石油的需求的整个量，在未来一段时间当中，我们可以看到会产生一个比较大的一个上涨，包括 A 股市场石油板块现在也在一个异动，所以这点我觉得大家可以关注一下未来一段时间
0: 中投资机会。嗯，未来相关的这个石油板块的一个投资机会啊，无论是这个欧佩克限产协议，还是说、呃、这个 Donald Trump 对于传统能源的偏好，都是一个利好。好，非常感谢许哥先生这一时段的精彩的点评。今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下一年一度的法国圣诞老人跑，十一号呢在首都巴黎如期举行。这场巴黎的传统活动，去年呢因为系列恐怖袭击而被迫中断，今年再次开跑，吸引了大批民众特意赶来，传达团结互助的美好生活理念。
2: 圣诞老人出发了，尽管他们的装扮并不精美，但在场观众还是能够感觉到浓浓的圣诞气息
0: 。作为延续二十年之久的传统活动，圣诞老人跑去年因系列恐怖袭击被迫中断一次
2: ，今年重开。天性浪漫、热爱生活的法国民众走上街头
0: ，
1: 用欢歌笑语回应恐怖主义的威胁。今年第一个跑到终点的是来自马赛的雷蒙德，他已经参加过二十年的圣诞跑活动了。在他看来，参加这样的活动让他感受最深的是团结与共享的快乐体验。